0: No hay momento mejor que el presente para que el joven tome la más importante decisión de su vida. Ahora es la hora. Es probable que quiera postergar, que quiera tomarse un tiempo más, que desee analizar la cosa con mayor detenimiento. Pero es que llega el momento de las decisiones. Allí está el fogoso y famoso profeta Elías. Una verdadera multitud de profesas de un Dios falso andan a los gritos y se cortan las carnes y hacen ablusiones y pronuncian encantamientos, y quiere hacerse el de magos invencibles. Todo ha demostrado categóricamente que han andado en caminos errados Dios les ha mostrado el sendero de la justicia, de la verdad y de la felicidad, pero ellos no. Aún se detienen junto a las lagunas malolientes del error en vez de lanzarse hacia los manantiales límpidos de la verdad. Y se oye en aquel tumulto la voz autoritaria del profeta que ha sido enviado específicamente por Dios. Les pinta un desafío y les dice que ahora es la hora con estas palabras. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Una situación similar se dio cuando el incomparable líder Josué... Se dispone a despedirse de su pueblo antes de morir. También él los desafía en términos categóricos. «Si mal os parece servir a Jehová, les dice, escogeos hoy a quién sirváis». Había llegado la hora de la decisión, el momento de abandonar toda claudicación o postergación. No se puede seguir indeciso para siempre, sino por otra razón, porque las circunstancias prácticamente obligan. Ahora es la hora. Usted tiene, en primer lugar, oportunidad de decidir. No hay fuerza ni en el cielo ni en la tierra que puede impedir a un joven que haga su decisión a favor o en contra de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero usted sabe seguramente que hay muchos lugares en este mundo revuelto donde no se presenta esta excepcional oportunidad. Hay lugares donde este precioso mensaje no ha llegado aún o no puede llegar. Hay autoridades erradas en muchos lugares que, en su ceguera insensata, no permiten que se deje oír claramente este mensaje de paz y de perdón. Los jóvenes en esas naciones no tienen la oportunidad de que usted disfruta. Pero es aún peor que eso. Usted sabe que hay lugares, naciones enteras, donde se considera crimen servir al rey de reyes y señor de señores. No necesita uno remontarse a los ruidosos coliseos de la vieja Roma, ni las lúgubres cárceles administradas por una inquisición despiadada. Ocurre en tierras conocidas de este siglo nuestro. Y usted, por otra parte... Tiene la maravillosa oportunidad. El mensaje de Jesucristo le ha sido presentado. Sabe el sendero porque se lo han señalado. El desafío lo mira en la cara. Ahora es la hora. En su infinita gracia, Dios le da aún hoy una maravillosa oportunidad. Pero hay una segunda consideración. Tal vez usted reacciona ante este desafío afirmando que quiere ser libre, que no desea ser esclavo de nadie, que es independiente en sus juicios y que no tiene la menor intención de declararse a favor de una causa o de otra. Tal vez le sorprenda esto. No es posible para el ser humano en uso de sus facultades ser totalmente independiente. Dada su propia naturaleza, usted requiere una causa a la cual servir. Un teólogo de fama designó ese aspecto del ser humano como «semen religionis», semilla religiosa. Es la misma conclusión a la que llegó otro gran pensador que habló del ser humano como «incurablemente religioso». Las fuerzas satánicas que ambulan por este mundo han tenido envidiable éxito en convencer a miles y millones que es posible vivir sin hacerse de ídolos y de diosecitos y de religión. En su interior usted sabe que esto no es así, porque también sabe que su vida. Está dedicada a ciertos objetivos, ama ciertas cosas o conceptos, sueña con específicas realidades, y hay miles de cosas que usted las rechaza y otras miles que las defiende como si fuesen su propia sangre. ¿Cierto es que sus convicciones no hayan sido bautizadas aún oficialmente como religión o sancionadas como sistema espiritual de estructuras definidas? Esto, sin embargo, no transforma la realidad, sino que su misma insistencia indica claramente que considera su convicción con obvio celo religioso. Esa insistencia en sus derechos se ha vuelto su religión. Cuando Josué hizo su discurso de despedida, no se le ocurrió el barbarismo de decir a sus oyentes que había la alternativa de libertad absoluta. Los invita a escoger a quién servir. Sabe que a alguien servirán. Si no es a Jehová el Dios de las Escrituras, será algún otro Dios, o héroe, o ídolo, o idea, o causa, o convicción. Hasta tiene la gentileza de explicarles las alternativas, porque les dice que pueden servir a los dioses de los egipcios, a quienes han dejado atrás y de quienes se han liberado al fin, o pueden servir también a los dioses de la gente que ellos han vencido y cuyas tierras han caído ahora en sus manos. Los amorreos también tenían sus religiones y su conducta y convicciones. El pueblo podía por supuesto, imitar también el ejemplo del líder. Es por eso que concluye su invitación con la afirmación de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tómese un momento para responder a esta importante pregunta. ¿A quién sirve usted ahora, en este momento existencial de su marcha por el mundo? ¡Examine cuidadosamente su itinerario espiritual! ¡Haga un análisis objetivo de sus ideas preferidas! Tendrá que admitir bien pronto que también lo suyo es religión. Pero no se desanime con el descubrimiento. Es perfectamente normal porque una convicción religiosa es simplemente inevitable. Pero si esto es cierto, ¿por qué claudicar y dudar y postergar? Servir a Jehová es la cúspide de la gloria y el paroxismo de la felicidad. Jesucristo dio su vida para que esto sea nuevamente posible para el más vil y rebelde pecador, usted inclusive. Es claro que ideologías disparatadas y sistemas de trágicas consecuencias imploran a gritos que usted les preste atención, adopte sus cláusulas y se convierta en personal promotor. También esas fuerzas anhelan su devoción. No se deje engañar. Por los dulces murmullos, ni las floridas palabras, ni las promesas de paraísos terrenales. Todo el asunto no pasa de ser un cuento. La alternativa es ciertamente suya como la ha sido siempre. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Ahora es la hora. Una cosita más. Hay para esto premura y apuro, porque efectivamente ahora es la hora. Cuando Josué habló con el pueblo, usted puede notar un espíritu casi de presión, como un vendedor que quiere hacer la venta hoy, 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 no mañana o algún otro momento. Hay palabras semejantes en los labios de otro predicador, el que escribió el libro del Eclesiastés. Entre los muchos y sapientísimos consejos que da, usted encuentra estas palabras. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se obscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. No es cuestión de asustar a nadie, menos a un joven, para que tome una decisión de importancia eterna. Si se hace... Esto debe hacerse mesuradamente, calculadamente, con sumo cuidado y total conocimiento de causa y consecuencia. Uno no puede impedir la obligación de advertir lo más claramente posible, que ahora es la hora. Espera quizá momento más propicio, más conveniente, pero... ¿Qué razón puede haber en todo el mundo para que usted crea que habrá algún día momento más propicio que el presente? ¡Ahora es la hora! ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos... El mundo actual casi obliga a una decisión, porque el mundo necesita de seres redimidos por el poder de Jesucristo. Los necesita ahora y no en algún futuro incierto. Su patria urgentemente necesita de sabia saneadora y energía juvenil y ciudadanía cristiana. Lo necesita ahora, en esta hora decisiva. Usted necesita tomar una decisión porque su vida es un desastre emocional, moral y espiritual. Usted desconoce el futuro. Ni siquiera el mañana lo tiene asegurado. Como decía Jesús, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?,